0: Diese ewige Trennung zwischen U und E, die gibt es ja nur in unserem Land. Das ist tausendmal auch beschrieben worden, aber es ändert sich nicht.
1: Es ist eine tradierte Unterscheidung, die mal Sinn machte vielleicht, aber jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr macht.
0: Vor allen Dingen aber hat sich auf der Ebene des sogenannten E-Theaters einiges getan, und zwar in der Auflockerung des Repertoires.
2: Ein U-Anfang wäre perfekt. Geschmiert gewesen.
0: Insofern ist diese Spaltung von E und U nicht mehr als Spaltung zu begreifen, sondern auch als ein Reservoir für Innovation und Weiterentwicklung.
2: Wir haben gedacht, es ist dann ja auch nur ein Theateramt, was soll dann schiefgehen? Der Theaterpodcast von
1: Nachtkritik.de und Deutschlandfunk Kultur.
3: Herzlich willkommen zum theater Folge 20 mit Elena Philipp und...
1: ...und mit
4: Susanne Burkert. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über E und
3: U. Zwei Großbuchstaben, die in Deutschland die Trennung zwischen Ernst und Unterhaltung markieren. Warum tun sie das? Ja, genau.
4: Das wollen wir fragen. Warum wird eigentlich immer noch getrennt zwischen E und U? Warum eigentlich vor allen Dingen in Deutschland? Wann hat das angefangen und äh, hat das vielleicht schon wieder aufgehört? Wir schauen auf eine im Friedrichstadtpalast, bei der U und E aufs Schönste aufeinandertreffen und haben verschiedene Gäste.
3: Wir sprechen mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs, der in besagter Inszenierung die Solo- und Hauptrolle spielte. Außerdem mit dem Intendanten des Friedrichstadtpalastes in Berlin, Bernd Schmidt.
4: Ja, dann lassen wir uns auch noch ein bisschen Nachhilfe geben vom Theaterwissenschaftler Peter Wien Marx in Sachen Theatergeschichte. Ja, es war ja gerade die Verleihung des Faust-Theaterpreises in Kassel und da wurde überraschend in der Kategorie bester Schauspieler der Schauspieler Jochen Busse für seine Rolle in der Komödie »Komplexe Väter in Stuttgart« nominiert. Und dann gibt es ja bei dieser Preisverleihung immer so einen Spieler, in der die Nominierten vorgestellt werden. Und da sagte Jochen Busse folgendes.
0: Ich finde es sehr mutig von dem Gremium, mich zu nominieren, weil erstens bin ich ein ziemlich alter Mann. Und zweitens komme ich aus der puren Unterhaltung und will die auch bis zu meinem Tod nicht mehr verlassen.
4: Du hast das Diese ewige Trennung zwischen U und E, die gibt es ja nur in unserem Land. Das ist tausendmal auch beschrieben worden, aber es ändert sich nichts. Und dass das so ist, das hat auch mit dem subventionierten Theatersystem zu tun, auf das wir in Deutschland so stolz sind. Welche Wirkung das für E und U im Theater hat, das erklärte uns Peter W. Marx. Professor
3: für Theater und Medien in Köln und dort Leiter der Theaterwissenschaftlichen Sammlung. Genau.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir heute uns so gewöhnt haben an ein subventioniertes Theatersystem. Und das liegt natürlich als ökonomische Realität unter der Trennung von E und U drunter. Aber diese Realität entsteht eigentlich erst in den 1930er Jahren. Bis dahin gibt es eine Fülle von Theatern, die als Privattheater durchaus kommerziell geführt werden. Und deshalb immer auch einen Kompromiss machen zwischen dem, was ein Publikumshit ist, was populär ist, und dem, was man an avantgardistischer Kunst machen möchte. Also insofern ist eine der Quellen für diese Differenzierung von EU und U sehr klar, auch in der Zuwendung öffentlicher Gelder zu sehen. Mit dem plötzlich dieser Anspruch, hohe Kunst, moralisch wertvolle Kunst zu machen, manifest wird und natürlich auch das Publikum plötzlich eher sekundär wird.
4: So, also fassen wir mal zusammen. Was hat uns Peter wie Marx da gerade erklärt? Also, wir müssen erstmal trennen, Privattheater machen also grundsätzlich eher Unterhaltung, weil sie natürlich kommerziell erfolgreich sein müssen. Subventioniert.
3: Publikums-Hit. Publikumshit, genau. Und subventionierte Häuser können sich avantgardistische Kunst leisten, in denen der Regisseur, die Künstlerinnen autonom sind. Ja, weil sie eben nicht darauf schauen müssen, dass alles ein Publikumshit wird oder ankommt und erfolgreich läuft. Wo ist da der Friedrichstadtpalast, über den wir gleich sprechen?
4: für dich? Naja, das ist ja ein sehr gering subventioniertes Haus. Ich glaube, 15 Prozent kriegen die nur Unterstützung. Die müssen 85 Prozent ihrer Einnahmen selber erwirtschaften. Das ist ein ganz klarer Unterhaltungstempel.
3: Friedrichstadtpalast ist ja als Revue-Theater tatsächlich ein ähm, Populärtheater im besten Sinne, weil die Karten, es gibt zwar sehr teure Karten, aber es gibt auch günstige Karten und die haben ja das Modell, dass sozusagen der Busweise die Touristinnen äh, angekarrt werden. Die haben also ein sehr großes Publikum. Ähm, die haben doch gerade die Halbmillionenmarke geknackt für ihre aktuelle Show, die Grand Show Vivid.
4: Ja, genau. Und jetzt können wir ja vielleicht auch mal sagen, warum wir eigentlich über den Friedrichstadtpalast sprechen.
3: Richtig. Weil da nämlich ein E-Regisseur ein ist. Ein vermeintlicher Darüber müssen wir wahrscheinlich auch gleich noch sprechen. Also René Polisch. René
4: Polish und Fabian Hinrich haben gemeinsam inszeniert am Friedrichstadtpalast. Einen Abend Glauben an die Möglichkeit der, der völligen Erneuerung der, der Welt. Welt. Oh, das haben wir jetzt zusammen schön hingekriegt. Also es gab diesen Abend und ja, der war eigentlich auch ein bisschen der Anlass, dass wir überlegt haben, über E und U zu sprechen, weil wir dachten, interessant. Also ich habe zuerst gedacht, dass es sich um einen Scherz handelt, als ich gelesen habe, René Pollisch inszeniert im Friedrichstadtpalast. dachte ich, hä, der übernimmt doch jetzt die Volksbühne. Was macht er jetzt im Friedrichstadtpalast? Und dann dachte ich, eigentlich eine tolle Idee. Warum? Weil René Polisch er ist jemand, der mit dieser Revue-Welt und so, ich glaube, da gar keine Berührungsängste hat. Deswegen dachte ich, ja,
3: das passt. Es gibt ja viele Volksbühnenregisseure, die damit liebäugeln. Also Herbert Fritsch mit seinem Körperslapstick. Ja, oder der würde da auch gut hinpassen. Genau, Christoph Stimmt. Marthaler, der irgendwie den Dilentatismus ausstellt und natürlich irgendwie ganz stark weiß, wie man Komik herstellt, und wie das ja auch bei René Pollisch oft ist. Vielleicht mhm. sagen wir ganz kurz, was da zu sehen ist an diesem Abend im Friedrichsland-Palast mit
4: Fabian Hinrichs und René Polisch. Also Fabian Hinrichs in einem goldenen Anzug und 26 Tänzerinnen aus der revue des friedrichsland die teilweise mit ihm auf der Bühne sind, Die tanzen teilweise auch zusammen. Und er läuft diese ganze Tiefe der Bühne, diese 37-Meter-Showbühne auf und ab. Und das Ganze
3: in dem Bühnenbild der Grand Show. Das normalerweise mit bis zu 100 Leuten vollgestellt genau, ist. Genau, auf nicht der so leer Bühne, Bühne wirkt. Genau,
4: also diese gigantische Bühne. Und es funktioniert größtenteils ohne Mikrofon. Obwohl der Raum natürlich anders als ein Sprechtheater gar nicht darauf ausgelegt ist, dass man ohne Mikrofon spricht, sondern eher die Stimme verschluckt. Also so angelegt ist, dass eben natürlich alles verstärkt ist und nicht nach außen dringt. Wir haben Fabian Hinrichs zu Gast gehabt, danach hier im Studio Schauspieler, bekannt vom Theater, Film und auch Fernsehen. Zum Beispiel als Tatort-Kommissar Felix Voss im Franken Frankentatort an der Seite von Dagmar Manzel. Derzeit ist er aber auf der Bühne des Friedrichstadtpalastes zu sehen. Wir haben ihn, bevor wir dann abgedriftet sind in Kunstbegrifflichkeiten, wir haben ihn als erstes gefragt, ob er denn eigentlich Fabian Hinrichs unterscheidet zwischen E und U, wenn es ums Theater geht.
2: Ich habe gerade überlegt, ob mein Kopfhörer aus ist, aber ich kann den auch... Ist die Lautstärke runter Achso, so. das ist schon ja. ein E-Anfang gewesen, <lacht> weil ein U-Anfang wäre ja perfekt geschmiert gewesen. Also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, mache ich überhaupt nicht solche Einteilungen. Also einige meiner Lieblingsfilme sind zum Beispiel von Abraham und Abraham oder Zucker und Zucker, die heißen dann eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug oder die nackte Kanone kennt man vielleicht. Das sind ja Meisterwerke, die jeden Film der sogenannten Berliner Schule in den Abgrund der Bedeutungslosigkeit sofort. Also, ich würde, macht diese Trennung überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt trenne, dauernd.
3: Naja, gerade <lacht> haben Sie getrennt. Sie haben mir ja gesagt, irgendwie Berliner Schule oft Abgrund der Bedeutungslosigkeit im Vergleich zu so einer nackten Kanone. Aber mich würde jetzt interessieren, Na gut, was das liegt aber am Medium, das mich behandelt.
2: auffordert, zu trennen. Man versucht ja, irgendwas mit einem Begriff zu fassen. Das ist, macht ja Sprache immer. Nehmen wir an, ich sehe einen Film und später lese ich dann, dass es anscheinend zur Berliner Schule zugerechnet wird, habe ich schon manchmal Parallelen festgestellt, dass es so eine gewisse Sterilität besitzt, zum Beispiel. Und ein Konzept verfolgt, also das Gegenteil von Kunst ist. Nämlich eigentlich wiederum etwas, was man sich zu Hause ausdenkt.
3: Und was ist Kunst dem gegenüber? Ich habe jetzt auch noch mal nachgefragt, weil ich das sozusagen gerne positiv hören würde, was also was das Schöne mhm. ist für Sie an so einem Film wie der Nacken Kanone. Oder ich habe ja mal
2: Jura studiert, mhm. da wird ja immer alles definiert, mhm. damit man <lacht> es später verfolgen kann oder damit man die Welt einteilen kann. Und das ist ja auch erstmal verständlich und auch nichts Schlechtes. Und da gibt es natürlich auch immer die Begriffsbestimmung von Kunst. Was ist Kunst? Was ist ein Kunstbegriff? Also ich möchte niemandem erklären, was Kunst Ist schon gar nicht im Nachgang der 70er Jahre, wo dann alles Kunst ist, wenn ich es nur will. Aber was ich sagen kann, ist wenn es vielleicht nicht vornehmlich absichtsvoll ist. Also wenn es von vornherein nicht den Anspruch verfolgt, die Wirklichkeit, die sogenannte Wirklichkeit, in der wir uns jetzt zum Beispiel befinden. Also unser Gespräch zum Beispiel ist keine Kunst, weil es nicht aus dieser Wirklichkeit herausführt. Was immer das ist, darüber kann man sich dann ja lange unterhalten und so weiter. Und es ist also erstmal kein Geschmacksurteil, sondern eine Frage der Sphären. Also Und wenn man sich zu Hause alles ausdenkt, dann wird man diese Sphäre ja gar nicht verlassen können, denn man sich nur in der Sphäre der Rationalität bewegt. So könnte ich das jetzt hier um diese Uhrzeit an diesem Ort eingrenzen.
4: Ja, da sind wir ein bisschen abgeschweift mit dem Schauspieler Fabian Hinrichs. Wenn wir jetzt also nochmal zurückschauen auf E und U, diese Begriffe, dann müssen wir vielleicht auch feststellen, dass es einen gewissen Dünkel gibt, was Unterhaltung angeht. Das ist vielleicht in Deutschland stärker als in anderen Ländern, woher dieser Dünkel kommt. Das erklärt uns jetzt mal Peter W. Marx.
0: Ich glaube, sie speist sich im Wesentlichen aus zwei Quellen. Auf der einen Seite aus einem immer noch sehr starken bürgerlichen Bildungsideal, was Ideen wie Sittlichkeit, Moral, innerlicher Bildung verpflichtet ist. Auf der anderen Seite hat es auch zu tun natürlich damit, dass bestimmte Elemente der Unterhaltungskultur tatsächlich auch davon leben, dass sie einen gewissen repetitiven, also wiederholenden Charakter haben, also weniger sozusagen die Kunstschöpfung aus dem Inneren oder aus dem großen Gedanken bieten, sondern zum Beispiel auf einer sehr präzisen Form von Rhythmisierung und Abläufen basieren. Denken Sie beispielsweise an Clownerien oder Slapstick-Performances. Da kommt es nicht darauf an, einen komplexen Subtext entwickelt zu haben, der performt wird, sondern es kommt auf die Präzision der Abläufe an. Und diese vermeintliche Einfachheit von diesen Unterhaltungsstrukturen trägt, glaube ich, mit zu diesem Dünkel bei.
3: Da steckt ja auch eine Ideologie dahinter. Also wenn man Unterhaltung als Urlaub vom Alltag begreift und nicht als eine handwerklich präzise gemachte Form Lachen herzustellen oder das Publikum mitzunehmen. Es ist ja auch, man kann ja auch sagen, wenn ich irgendwie diese Rhythmisierung im Griff habe als Theaterregisseur, dann kriege ich das Publikum auch, weil es dran bleibt. Das ist ja eine dramaturgische Strategie auch. Aber wenn sozusagen das U einfach Eskapismus bedeutet, dann ist mir das auch zu so simpel. Da bin ich auch dünkelhaft, der Begriff, den wir jetzt irgendwie verwenden. Das, ich will gut unterhalten werden. Also ich mein, Ernst Lubitsch sein oder nicht sein ist wahnsinnig komisch, aber da geht zum um was.
4: Oder? Ja. Das das sehe ich genauso wie du. Ich möchte auch keine banalen Liebessongtexte hören, das ist völlig richtig. Also E ist dann gut, wenn es eigentlich von U unterstützt oder gespeist wird.
3: Von daher habe ich mich auch tatsächlich gefragt, ob diese Trennung noch gültig ist. Also ich meine...
4: Ja, ich erlebe die sehr oft im Theater, muss ich gestehen. Da frage ich mich schon, wo ist das U hier? Also da langweile ich mich zu Tode und da spüre ich den Willen des Regisseurs oder so und denke, kann man das auch ein bisschen sinnlicher, lustvoller erzählen? Also ich vermisse das sehr, sehr oft, das U.
3: Du nicht? Ja, aber die RegisseurInnen, die ja gerade gut beleummundet sind, bei denen... Gehört es schon dazu zum Handwerkszeug? Nikolaus Stehmann, der Jelinek irgendwie als Unterhaltungsshow inszeniert, Christopher Rüping, das sind die auch nicht so statt, wie ja so ja, Elronen. gelobt Ja, Elronen, genau. Also, ich glaube, die Mischung aus E und U ist schon eher Standard. Hui, das Hui. ist eine steile These. Ich weiß nicht, Was? ich muss
4: gestehen, dass ich mhm. das sehr, sehr oft vermisse.
3: Da sind wir bei diesem präzisen Handwerk und zum Beispiel Kastorf und Polish kommen ja aus einer Tradition, wo man das gelernt hat. Also Polish irgendwie Gießner angewandte Theaterwissenschaft, Kastorf hier aus der alten DDR-Handwerksschule an den Theaterwissenschaften der Humboldt-Universität. Die haben ja diese Grundlage und vielleicht fehlt das manchmal.
4: Also eigentlich muss man sogar noch weiter zurückgehen, dass bei Shakespeare und E aufs Allerschönste zusammengekommen sind. An der Stelle können wir vielleicht noch mal Peter Marx hören.
0: Ich glaube, das Interessante ist, dass man am Beispiel Shakespeare sehen kann, dass die Differenzierung von E und U in dem Sinne eigentlich nicht wirklich funktioniert. Shakespeare hat ein Theater mit 2000 Plätzen betrieben, ein kommerzielles Theater in London. Und er hat immer gewusst, dass er ein Publikum hat, was auf der einen Seite aus der hochgebildeten Bürgerschicht Londons besteht und auf der anderen Seite aus dem Publikum, was andere Interessen mitbringt und für das das Theater vielleicht nur einen Teil des Vergnügungsreizes eines Theaterbesuchs darstellt. Und insofern ist eher die Disziplinierung, die Stillstellung des Publikums ein Akt, der sich überhaupt erst im 19. Jahrhundert vollzieht, mit der Abdunkelung des Zuschauerraums, mit der Vorstellung einer gewissen inneren Andacht und Fokussierung auf das, was auf der Bühne passiert. Insofern ist die Frage, ob eigentlich diese Disziplinierung, diese Hochkultur-Tempelhaltung eigentlich noch angemessen ist für unsere Zeit.
4: So, da haben wir es ja schon, Elena, dass wir stillsitzen müssen. Das,
3: das findet ja nach wie vor statt. Das hat sich ja noch nicht wirklich aufgelöst. Die gängige Theatersituation mit Publikum hier, Bühne dort gibt es natürlich, aber ich es gibt doch auch da ganz viele Mischformen, partizipative Formate, immersive Formate, wo sich das Publikum bewegt durch eine Art Parcours oder jetzt gerade äh, ist irgendwie die Relaxed Performance äh, fängt gerade so an, Hit zu werden, wo Menschen reingehen können, die zum Beispiel Tics haben und ständig lauten müssen, wie das ja in einem rimini protokollabend war, das was natürlich jemand, der eigentlich ständig irgendwie in Tourette-Syndrom ausbricht, schwer in so einem Theatersaal sitzen kann, wo das aber jetzt akzeptiert wird in solchen Relaxed Performances, wo man rausgehen kann, reingehen kann. Also ich finde auch da ist ja eigentlich relativ viel im Umbruch und wie Peter wie Marx sagt, ist es noch zeitgemäß, dass man wirklich zwei Stunden in Stille sitzt und sich etwas beguckt und dann rausgeht, ohne sich beteiligt zu haben. Wie findest du das? Findest du das zeitgemäß oder eher sollte sich das eher mischen? Also ich finde immer, dass es sich mischen
4: sollte, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn man zwei Stunden konzentriert in einem Raum einer Performance oder einer Veranstaltung folgt. Es darf halt nur nicht so wahnsinnig langweilig sein auf der Bühne und du sagst jetzt so, das, das klingt jetzt so, als wären überall Relax-Performances. Also wenn ich die großen Häuser in Berlin angucke, die staatlich Subventionierten, dann muss ich schon sagen, dass es die Regel ist, dass man da sitzt und auf die Bühne schaut. Ich, wie gesagt, wenn das, was da passiert auf der Bühne, interessant ist, und das ist leider zurzeit, finde ich, relativ selten, dann ist das überhaupt kein Problem. Da kann ich auch fünf Stunden auf die Bühne schauen. Wir haben ja gerade Christopher Rüping den Abend gehabt, zehn Stunden die Dionysos Stadt, da ist man total gefesselt, weil das so unterhaltsam erzählt ist in so unterschiedlichen ästhetischen Formen. Da denkt man gar nicht drüber
3: nach. Also da möchte man,
4: dass es gar nicht mehr aufhört. Jetzt aber noch mal zurück zum Polish-Hinrichs-Abend im Friedrichstadtpalast.
3: Wir haben Fabian Hinrichs mal gebeten zu beschreiben, wie er und Brene Polish mit der Show umgegangen sind, die Sie ja auch vorab gesehen haben. Also der Vivid Grand Show, die am Friedrichstadtpalast über mehrere Jahre läuft, damit sie die wahnsinnigen Millionenbeträge für ihre Produktion wieder einspielt.
2: Wir haben das ein paar Mal angeschaut schaut und es gibt ein paar Bedingungen, die kann man vorher wissen, muss man aber nicht. Also es ist nicht wie bei der Zwölftonmusik, sondern es ist so, dass es gibt dieses Bühnenbild und wir hatten in dem Sinne kein Budget für ein Bühnenbild. Das heißt, der Bühnenbildner als Autor entfällt. Dann gibt es das Licht. Nun muss man wissen, dass ich ja auch spreche und das Licht, die sogenannten Moving Lights im Friedischer Palast relativ laut sind. Die Belüftung. Mhm. Das heißt, viele dieser Lichter wollten und mussten wir dann ausschalten, wollten das aber eh, weil es nicht unbedingt ein Licht ist, das sich dann für Sprechtheater eignet. Denn man will den, der spricht ja auch sehen. Also würde mir so gehen, wenn ich da sitze. An erster Stelle muss man das Bühnenbild nennen, an zweiter Stelle muss man nennen, dass wir die Tänzer nur für sehr wenige Proben, dass sie nur bei sehr wenigen Proben vorbeikommen konnten oder bei wenigen, fünf oder sechs Proben, drei Stunden, so ist das entstanden. Das muss man nicht dazu wissen, denn es ist genau richtig, so wie es ist. Aber das sind die Bedingungen.
4: Naja, und dann habe ich ja auch gestanden, dass ich vorher auch noch nie im Friedrichstadtpalast war, außer mal zur Berdinale. Und dass ich die Show, die Vivid Grand Show, sehr unterhaltsam fand. Mit irrsinnig schönen Kostümen, perfekten Choreografien, handwerklich sehr, sehr gut gemacht. Ich habe sonst halt nicht so ein starkes Bedürfnis, zu Unterhaltungsshows zu gehen, so als Flucht. Also ich finde es total in Ordnung, das zu machen, aber ich möchte dann immer noch eine Geschichte mitnehmen oder noch einen zusätzlichen Gedanken. Ich habe halt immer das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit, um irgendwo hinzugehen, um mich unterhalten zu lassen, aber als ich es dann gemacht habe, fand ich es ganz toll. Aber noch toller fand ich dann eben so einen Abend mit Fabian Hinrichs, also wenn dann äh, Fabian Hinrichs, und das war ja wirklich ein Abend, da wurden Texte gesprochen, die man nicht erwartet im Friedrichstadtpalast, das ist ja auch sehr, sind ja sehr, sehr düstere Texte, die Fabian Hinrichs da
3: spricht äh, von, einem sechsjährigen Kind, das hinter der Wohnungstür sitzt und droht sich die Adern aufzuschneiden, weil die Mutter die Familie verlässt. Also oder dunkel. dass in
4: der, in der Schule Kot ver- verliert und, äh, oder im Kindergarten und gehänselt wird und gedemütigt wird. Und das sind grausame Erfahrungen, die da zum Ausdruck kommen. Es
3: geht sehr viel um Verlust, um Einsamkeit. Wobei man ja dann auf der Metaebene erfährt, dass diese grausamen Texte, Songtexte von Morrissey und anderen sind. Also ähm, Fabian Hinrichs kommentiert das dann ja auch wieder, indem er auch davon spricht, warum singen denn da tausend von Menschen mit, wenn es um solche krassen Texte geht und wie kommt es, dass ähm, das sozusagen Popkultur ist? Also Sie konstruieren ja diese Fallhöhe mit oder reflektieren im Endeffekt das, worüber wir sprechen. Also wie viel eh steckt denn in dieser morrissey EU? Und wenn man das wirklich ernst nimmt als Text, sind das ja hochverstörende Ereignisse, die da aber sozusagen weggesungen werden, oder? Ja, und das hat er
4: uns ja auch erzählt, wie er auf diese, überhaupt auf die Idee für den Abend gekommen ist.
2: Ja, ich bin mit René ja in Kontakt und ich hatte da ein Musikvideo tatsächlich damals gesehen. Und da sangen alle mit, von Stephen Patrick Morrissey. Und alle haben mitgesungen, es geht darum, dass man kein Zuhause hat. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum singen denn eigentlich alle mit? Die können ja nicht alle eine so unglückliche Kindheit gehabt haben, wie vielleicht ähm, bestimmte Menschen. Und warum singen die alle mit? Und das war eigentlich die naive Ursprungsfrage. Also, was ist das? Und dass wir auch keine Scheu haben, dass man sagt, ach ja, schon wieder so eine Kritik an der Moderne und dies und das. Sondern... Da wollten wir uns auch frei machen, eben von diesen Kategorien, sondern von uns ausgehen, ähm, ja, über die Einsamkeitserfahrungen, die wir haben und die wir erlebt haben. Aber das ist nicht jetzt rein autobiografisch, sondern die wir auch wahrnehmen grundsätzlich. Also, das war eigentlich, was wir machen wollten. Genau, und das fanden wir auch besonders interessant im Palast das zu machen. Also an diesem Ort eigentlich der Flucht, wo man sagen würde, das ist ein, ein Ort der Flucht, wo man sagt, ich war jetzt den ganzen Tag down, down, jetzt schaue ich mir eine Revue an. Und ich habe ja auch überhaupt nichts gegen Flucht. Also ich kann das total verstehen. Und dann haben wir uns gefragt, ob es für uns diese Orte der Flucht überhaupt gibt. Und das ist eben dann der Theaterabend selbst. Das ist für, also ohne das jetzt wieder erklären zu wollen, ist das für mich eigentlich ein Ort der der Flucht oder überhaupt des Seins. Und das andere ist vielleicht eigentlich alles äh, eher eine Fluchtbewegung, der ganze äh, All das. das. ist eher eine Zuflucht, und, oder? Also ich ja, fand, es war in dann,
3: vielen Momenten sehr heimlich. Ja. Also es hatte was sehr... Warmes auch. Also es war nicht nur melancholisch, sondern es gibt ja auch Momente, wo diese Gruppe sich mit ihnen sozusagen ins Einvernehmen setzt, wo sie korrespondieren und ähm, einfach eine ja. Stimmung herstellen, wo sie sagt, wir sind zusammen hier und wir haben jetzt eine Beziehung für einen kurzen Moment. Ja, aber dann hat die Gruppe gesagt, wir haben dich verlassen. <lacht> ja, aber ich <lacht> finde, spielt auf beiden Ebenen, es schließt sich ja nicht aus. Also ich kann ja auch sagen, nein, ich will nicht und trotzdem gibt es ja was. Also das ich finde, das kann man ja parallel empfinden und spielen.
2: Ja, also ich kann nur sagen, wir haben uns also dann das nicht vorgenommen. Wir haben uns nicht gesagt, wir wir machen jetzt sowas oder sowas, sondern das ist eben daraus entstanden, wie eben aus unserer Arbeit zusammen. Wir haben auch versucht, eine gewisse, das kann ich schon sagen, eine gewisse Dichte herbeizuführen. Wir hatten zum Beispiel viel mehr Texte und so weiter, aber da haben wir uns gedacht, nee, also warum? Also warum dann lieber das weglassen und darauf vertrauen, dass das gut so ist?
4: Und das ist sehr gut.
2: Das und ich habe, glaube ich, schön. auch
4: diese leichte Behinderung, dass ich manchmal einfach die Sachen empfinde und dann einfach glücklich bin und dann kommen alle zusammen und analysieren und dann stehe ich da und sage, ich fand das gerade alles ganz toll und, <lacht> und die anderen erklären mir, warum das
3: gar nicht toll gewesen sein kann. Ich glaube, mein Problem mit dem Abend ist eigentlich eher, dass es so eine Gemeinde gibt um die Arbeit von René Polisch, wo dann irgendwie von bevor man noch was gesehen hat, eigentlich alles schon großartig ist. Da merke ich so gewisse Widerstände in mir. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ich gegen mhm. diesen Abend hatte. Also sie
2: das, hatten was gegen den Abend. So, nee,
3: ja. nur als diese Empfindung, dass man sozusagen hingehen muss und ihn schon eigentlich Aber quasi Es ist ja egal, gar kein passiert, Abend von Rene Polish. Sondern von Ihnen beiden. Das stimmt.
2: Genau. Also das, also es ist ja immer unsere Arbeit immer gewesen. Also deswegen ist es vielleicht auch anders als andere Abende, könnte ich mir vorstellen. Aber auch das weiß ich nicht, weil ich ja nicht außen bin.
4: Es gab dann ja noch einen ganz kleinen Streit zwischen dir, Elena und Fabian Hinrichs, den wir dann abbrechen mussten, weil wir einen neuen Gast hatten, äh, nämlich über dieses Fangemeinde-Ding. Das fand ich ganz interessant, dass er gesagt hat, äh, in der Popmusik, da ist es ganz normal, Fan zu sein. Warum ist das eigentlich ein Problem, wenn es eine Theaterfangemeinde gibt? Ihr konntet das gar nicht ausdiskutieren letztendlich. Ich glaube, er hatte auch sehr empfindlich reagiert auf dich. Aber ich fand den Gedanken interessant, da sind wir auch wieder bei und E Also warum ist es bei einer Band okay, Fan zu sein? Und ist es okay, im Theater
3: Fan zu sein? Ich würde ja sagen, ich bin auch René-Polish-Fan. Ich finde Fantum im Theater ganz großartig. Also je mehr Leute diese Kunstform lieben, umso besser. Was ich eigentlich damit meinte, ist, dass es... Ähm Kritikerinnen, Kollegen gibt, bei denen ich den Eindruck habe, dass die als René-Polish-Fans in so einen Abend gehen und dann darüber schreiben. Und das finde ich persönlich ein bisschen problematisch, weil das nicht für mich nicht mit dem Beruf des Kritikers zusammengeht. Also Fan kommt von Fanatiker, Fanatic. Also jemanden, der eben genau das Gegenteil macht, der sich ähm, berauschen lässt, ergriffen ist, unkritisch auf seinen, den Gegenstand seiner Liebe guckt, indem er mit eine, in einer emotionalen Beziehung steht. Und äh, ich verstehe Kritiker sein eher als jemand, der versucht, eine Distanz zu wahren und eben dieses Außen zu konstruieren, von dem René Polle spricht, dass er das nicht hat. Also es ist eine ganz andere Rolle, ob man sich da jetzt sozusagen in den Sog begibt oder ob man versucht... Auch zu erklären, wie so ein Sog entsteht. Und ähm, das kann man ja bei Hinrichs Polish ganz gut beschreiben, finde ich. Also zum Beispiel hat ja Fabian Hinrichs gerade von der Intensität gesprochen. Und du hattest es am Anfang gesagt, er ist allein auf der Bühne, er schafft es, diesen riesigen Raum zu füllen, allein mit seiner körperlichen Präsenz und dem, was er da sozusagen an Energie aufwendet, um den zu begehen und zu belaufen. Also es wird gar nicht so, als wäre er da verloren auf der Bühne, sondern
0: mhm.
3: er schafft das ja, das irgendwie hinzubekommen und Intensität auch im Gegensatz zu dieser Grand Show Vivid. Ich habe äh, den Abend von Polish und Hinrichs auch so ein bisschen als ein Kommentar verstanden, also dass man eben nicht die Leute zuballert mit noch der nächsten lauten Musik und irgendwie noch vier Leute, die im Quartett singen und dann gibt es irgendwie noch Bühnenaktionen mit 20 Tänzerinnen und das Orchester ist zu sehen, also da weiß man ja gar nicht, wo man hingucken soll, es ist ja immer Bam 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 maximale Intensität mit kleinen Momenten des Absinkens. Und da setzt Fabian Hinrichs einfach was ganz anderes. So eine gewisse Stille und Ruhe, also eine andere Rezemptionshaltung. Das fand ich sehr angenehm.
4: Ja, das ist ein guter Moment, Bernd Schmidt einzuführen in unseren Theaterpodcast. Er ist der Intendant dieses Friedrichstadtpalastes, wo dieses Bam Bam immer stattfindet, nämlich diese Grand Show Vivit. Und der hat ja René Pollisch die Bühne überlassen. Darüber haben wir mit ihm gesprochen, wie das dazu kam. Das wird er uns auch gleich eine absolute Neuigkeit verraten. Bernd Schmidt leitet seit zwölf Jahren den Friedrichstadtpalast, ziemlich erfolgreich. Wir haben ihn zuerst gefragt, wie er E und U definieren würde.
1: Es ist eine tradierte Unterscheidung, die in gewissen Bereichen mal Sinn machte vielleicht, aber jetzt eigentlich gar keinen Sinn mehr macht für mich. Wenn man auch so anschaut, was Barry Kosky an der komischen Oper macht, finde ich es manchmal schwierig zu sagen, dass das jetzt E ist und was wir machen ist U. Er macht ja auch Stücke, die früher im großen Schauspielhaus und im Vorgängerbau des Friedrichstadtpalastes liefen, führt er heute auf als Operetten und ähm, da finde ich, verfließen die Grenzen. Es ist jetzt nicht ehrenrührig, wenn man so sagt, wir sind ein U-Theater, aber ich finde auch bei ernster Kunst, es ist gut für den Erkenntnisprozess, wenn man manchmal lacht, ob erschreckt oder Erkenntnislachen? aber es ist manchmal gut, glaube ich, für den Erkenntnisprozess und ernste Kunst muss nicht immer nur wehtun und, und schlecht sein und ein mies draufbringen. Insofern ist, glaube ich, auch gute E E ist auch U. <lacht> Diese
4: Dünkel, die es ja in den Kulturkreisen gibt gegen reine Unterhaltungshäuser, wie erleben Sie das? Ich habe gelesen, dass sie am Anfang im Bühnenverein so ein bisschen so, ah, bitte ist ja der vom friedischer Ballast ja. behandelt worden.
1: Also wenn ich da zu einer ich bin ja da auch in der Intendantengruppe des Deutschen Bühnenvereins. Wenn ich da dazukam, dann starben immer die Gespräche. Nicht, nicht unhöflich, sondern weil die einfach nicht wussten, damit was sie mich jetzt behelligen können. Und da fühlte ich mich manchmal schon wie so eine äh, Revue-Tänzerin im Vatikan. Ja? Aber insofern, ob es dünkel ist, weiß ich nicht. Es sind gewisse Vorurteile und manche Vorurteile hat man sich ja auch erarbeitet. Ja? Und äh, so wie wir uns heute geben, glaube ich, dass man durchaus reingehen könnte. Wer jetzt hier große geistige Erbauungen erwartet, geht natürlich enttäuscht raus. Aber das war Revue noch nicht, auch wenn Revue schon mal durchaus politisch war. Erwin Piscator nur so als Beispiel in den 20er-Jahren. Brecht hatte ja manchmal auch so ein bisschen Revue-Elemente schon fast drin. Und Polish ist ja auch jemand. Und auch Fabian Hinrichs sind beide fremdeln nicht mit dieser Kunstform der Revue. Und ein Polish-Abend hat ja auch was Revuehaftes, weil er sehr viele Versatzstücke nutzt, die nicht notwendigerweise miteinander verbunden sind. Das sind meistens so Gedankenblöcke, wo Texte erarbeitet und durchgedacht werden. Und der nächste und übernächste Text muss damit gar nicht gezogenermaßen nochmal was zu tun haben. Und das ist ja eigentlich das Revue-Prinzip, Dinge zusammenzusetzen. Ich kann in der Revue Death Metal spielen und ich kann als nächstes Schwanensee bringen, wenn ich in irgendeinen Zusammenhang herstellen kann, aber es geht und es geht in keine anderen Kunstform. Ich kann das in der Oper nicht machen, ich kann es im Musical eigentlich nicht machen, ich kann es im Sprechtheater nicht machen. Insofern sind wir die flexibelste Kunstform. Wer da nicht rein will, dann verstehe ich das. Ich würde jetzt überhaupt niemand sagen, Mensch, äh, versuch's doch mal. Was wir machen, ist schön und äh, ich glaube, Schönheit ist ja für viele, die ins Theater gehen, an sich schon eine Provokation, äh, wenn irgendwelche Dinge, nicht schlecht sind und man gefragt wird, Mensch, Du schlechter Mensch, wie kannst du morgens überhaupt in den Spiegel gucken?
3: Stimmt das, dass Sie so sehr aufs Publikum hinarbeiten, weil wir uns auch gefragt haben, wie sind denn so die, also wenn Sie an so eine Show rangehen, die sind ja wahnsinnig teuer. Also Millionen von Euro fließen in diese Produktion, die müssen Sie ja auch wieder einspielen, darum läuft das ja auch so lange. Wie gehen Sie denn ran an die Entwicklung? Also wie gucken Sie aufs Publikum? Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ich einen großen Unterschied zwischen E und U sehen würde, dass man im E-Theater eher was auf die Bühne stellt und sagt, wir machen Kunst, ihr habt das zu gutieren und dass man im U-Theater aber schon sagt, okay, wir haben ein Publikum, wir müssen gucken, dass dafür was dabei ist für alle.
1: Ja, diese Unterscheidung von I und U, da würde ich Ihnen recht geben, dass man beim hochsubventionierten Theater, die ja teilweise 85 Prozent Subventionsquote haben und nur 15 Prozent ihrer Kosten quasi dann selber erwirtschaften müssen, so rangehen kann und sagen, das ist es, wir haben das jetzt für uns gemacht, wenn ihr das toll findet, ist es toll, wenn ihr es nicht toll findet, das ist dann auch nicht unser Ding. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gut, dass es so ist, ja, weil ich finde, das muss im Theater auch Kunst für die Kunst entstehen können und nicht, wie René Pollisch sagen würde oder Fabian Hinrichs, ohne Verwertungsdruck oder ohne Verwertungslogik. Aber auch wenn wir im Palast wiederum eine Förderquote jetzt nur von 15 Prozent haben und also 85 Prozent unserer Kosten selbst erwirtschaften müssen, möchte ich mich schon auch so einem Verwertungsdruck verweigern, indem ich sage, wir müssen jetzt irgendwas machen, Ta, 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 jetzt kommt der queere Moment, ta, 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 jetzt haben wir irgendwas Arabisches für die muslimische Zielgruppe. Wir haben was Arabisches drin, ne? wir haben Shakespeare-Verse, die auf Arabisch gebracht werden. Aber da ist dann nicht das Ziel, so jetzt haben wir mal was für die gemacht und wo ist jetzt der jüdische Moment und so. Gar nichts. sondern eigentlich machen wir etwas, wo wir denken, dass es schön ist. Das soll Vielfalt ausstrahlen und manches in der Vielfalt gibt einem was und manches nicht. Ja.
3: Wir sind ja so ein bisschen auf der Suche zwischen einem E- und einem U-Theater und ähm, sozusagen in diesem Sprechtheater, in dem wir uns viel bewegen, ist immer mit die Rede von einer Handschrift des Regisseurs oder von einer ja. bestimmten Ästhetik. Das heißt, da geht es auch darum, dass man sozusagen konsistente, teilweise wiedererkennbare tatsächlich auch Marken oder Identities entwickelt. Und das mhm. ist natürlich für mich ein ganz großer Unterschied gewesen, dass ich da hinkam und gemerkt habe, es ist einfach, es wird eher mit... Äh, viel gearbeitet. Also es, die Zeichenfülle ist sehr viel größer als jetzt in so einer sich als stringent gebenden Theaterinszenierung, ja. wo der Regisseur sehr, sehr stark auswählt und sehr, sehr stark sozusagen auf ein Erscheinungsbild hinarbeitet.
1: Ja. Was ja teilweise auch furchtbar ist, finde ich, im Sprechtheater, ja, dass wenn ich da hingehe, genau das kriege, was ich erwarte. Ja. <lacht> und äh, ich finde ja immer, dass ein gewisser Erfolg immer auch durch Überraschung kommt. Denn wenn ich irgendwo reinkomme und sage, oh, das ist jetzt aber typische Martaler. Hat mich jetzt nicht überrascht, ja, oder typisch fritsch oder so. Insofern finde ich immer, es ist schön, Leute zu überraschen. Und überraschen tue ich sie, wenn ich etwas mache, was sie nicht erwartet haben. Ne? Und da legen wir schon großen Wert drauf. Unsere Grand Shows haben zwar immer die gleichen Zutaten: Musik, Tanz, Artistik, Kostüme, aber wir versuchen da sehr, sehr zu spielen und sehr variantenreich damit umzugehen. Ja, das hat vielleicht keine Handschrift, aber Berlin hat auch keine Handschrift. Ja? Berlin ist auch. Deswegen geil, weil es auch in jedem Stadtteil und jeder Mensch und viele Menschen, viele Gruppen sehr unterschiedlich sind und nicht teilweise auch nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn ich das mir angucke, alles zusammen ist eben Berlin eben doch Berlin und nicht Pforzheim.
4: Jetzt las ich dann irgendwann die Schlagzeile René Pollisch inszeniert im Friedrichstadtpalast. Dann wurde kolportiert: okay, da. Irgendwie hat er oder Freunde haben eine SMS an den Intendanten des Friedrichstadtpalastes geschickt und gesagt, hey, können wir da nicht mal was machen? Und Bernd Schmidt, also Sie, haben dann gesagt, klar, finde ich spannend. Wie war es wirklich? Und wieso haben Sie da mitgemacht?
1: So, jetzt dann Breaking News, die Wahrheit. <lacht> ähm, war ich war Ihre Idee. Ich, genau, Breaking News. <lacht> ähm, ich lag bei mir zu Hause auf der Couch. Es war 19.38 Uhr und ich habe gerade einen äh, Artikel gelesen, wie schlecht es ist, die Volksbühne unter Kassdorf so dem Ende zuzuführen. Und in dem Moment erhielt ich eine SMS vom Kultursenator Klaus Lederer. Das habe ich wirklich noch nirgends gesagt. Und der schrieb mir, ich stehe hier gerade mit René Pollisch vor der Volksbühne. Die beiden haben gerade ein Theater verloren und würde unheimlich gern was mit dir machen. Ich glaube, er schrieb sogar, Polish würde auch umsonst arbeiten. Das habe ich dann später vergessen, habe ich dann in den Verträgen nicht berücksichtigt, diesen Hinweis. Und so kam (lacht) es eigentlich. Ich habe dann vier Minuten später zurückgeschrieben, Polish, Wahnsinn. Ich habe keine Idee, was das werden sollte, aber großartig, wir sollen unbedingt reden. Ich konnte es mir in dem Moment auch nicht vorstellen. Ich kenne nicht alle Werke von Polish. Der hat ja über 100 Sachen gemacht, aber ich würde mal sagen 30 Sachen. Von ihm habe ich schon gesehen. Ich bin wirklich ein großer Freund seines Arbeitens, seiner Herangehensweise. Er ist tiefsinnig, er ist witzig, manchmal tut's weh. Und das fand ich toll. Und ich konnte mir. Polisch am Palast vorstellen, weil ich wusste, dass er das, was wir machen, auch irgendwie gutiert. Also er ist jetzt nicht derjenige, der tot umfällt, wenn er eine Paillette sieht oder einen Samtvorhang. Und insofern wusste ich, der könnte bei uns eigentlich gut reinpassen. Am Anfang hat er das mit Martin Wuttke äh, vorgehabt und äh, später wurde dann äh, Fabian Hinrichs daraus, äh, was natürlich auch, also ich schätze Martin äh, Wuttke sehr, 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 ähm, aber Fabian ist natürlich auch eine göttliche Besetzung. Gerade Besonders auch mit, im
4: goldenen Anzug. Ja, also nicht nur der goldene Anzug, der seine u
1: Oberhähne natürlich perfekt betont, sondern äh, weil halt Fabian Hinrichs auch ein unheimlich äh, geistreicher Mensch ist ja, und äh, sehr, sehr zweifelnd. ja Wenn der auf der Bühne steht und an sich zweifelt und an der Welt verzweifelt und zweifelt, dann ist das eigentlich gar nicht so gespielt. Denn in dem Moment ist er, glaube ich, sehr authentisch, er selbst. Und äh, deswegen wirkt das ja auch so.
3: Das war die Überraschung schlechthin. Ja,
4: auch für
1: mich in dem Fall. Ja, das Nicht geplant. Ist
4: super. Ja, super. Und kannten Sie denn die Inszenierung Kiljo Darlings, wo Fabian Hinrichs ja ähnlich wie jetzt am Friedricher Palast mit einer Gruppe von Turnerinnen auf der Volksbühne ist, auch alleine den ganzen Abend mit dieser Turnergruppe, ja. die ihn dann als Chor quasi immer umkreisen. Und ja. Kannten Sie das? Ja. Und dann war vielleicht schon der Gedanke da, hm, das geht also, mit den Tänzern vielleicht oder ist so also schnell gedacht. Ich
1: habe äh, wie ich dann mit äh, René das erste Mal gesprochen habe, habe ich ihm gesagt, wie wir normalerweise arbeiten, ja, und dass von so einer Grand Show bei uns die Existenz abhängt. Ich habe gesagt, mit dem Stück, wenn wir jetzt was machen mit dir, René Polish, dann möchte ich das überhaupt nicht so angehen. Ich möchte dann überhaupt nicht drauf gucken, ist das jetzt toll oder ist das jetzt wirtschaftlich erfolgreich. Das ist mir in dem Fall jetzt wirklich egal. Und ich habe ihm wirklich schon im ersten Gespräch hundertprozentige Kunstfreiheit zugesichert. Ich habe gesagt, du kannst dich über den Friedrichshundpalast lustig machen. Du kannst auf der Bühne Pferde kotzen lassen. Das ist mir völlig egal. Mach mit diesem Spielort, was du fühlst und was du denkst. Ich habe ihm gesagt, das ist die große Spielzeugkiste, du und Fabian, schaut euch die Sachen an, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, die Kostüme, die wir haben, das menschliche Potenzial, was wir im Haus haben, Tänzerinnen und Tänzer, und wählt da aus, was ihr wollt, und ich gucke, dass wir es möglich machen können. Und so war das eigentlich. Ne? Dann haben die sich auch vors Ballett gestellt, haben sich vorgestellt und haben dann nicht gesagt, wir brauchen 26 Tänzerinnen und Tänzer, und die haben gesagt, wir sind wir es, wir können euch noch gar nicht genau sagen, was es wird. Wer Lust hat, kann gerne mitmachen und dann haben sich 26 Tänzerinnen und Tänzer freiwillig gemeldet, was ich auch von der Kompanie toll fand, ja, weil die überhaupt nicht wussten und teilweise da ja auch Tänzerinnen aus Amerika dabei sind, die von Polish und Hinrichs noch nie was gehört haben und dann auch nichts gesehen haben von dem und sich wirklich darauf eingelassen haben, nicht zu wissen, um was es geht. Und ehrlich gesagt, eine Woche vor der Premiere noch nicht genau wussten, was das am Ende für ein Stück wird. Ich weiß nicht, ob sie beiden schon wussten, aber äh, <lacht> das hat sich wirklich auf den letzten Metern zusammengeschoben. Ja, ich, ich glaube, er arbeitet so und Fabian, die beiden arbeiten so. Für uns war es erstaunlich, weil wir jetzt schon wissen, wie unsere Show nächstes Jahr aussieht.
3: Was ist es denn geworden? Also einfach sozusagen nochmal Ihre Beschreibung dessen, was Sie da jetzt mit Polisch und Hinrichs bei sich im Haus haben und auch wie Sie das finden.
1: Ich finde es grandios und es hat mich an vielen Stellen überrascht, was dieser Raum für Dinge erträgt und reflektieren kann. Ich glaube, solche Worte und ähm, solche Sätze sind noch nie im neu gebauten gesprochen worden. Also ich war sehr, sehr berührt von diesem Abend und auch die Herangehensweise der beiden eben nicht aus der vollen Spielzeugkiste zu schöpfen, sondern einfach zu sagen, okay pff, und so, wir machen das und das, macht mal das scheiß Putzlicht hier an und wir brauchen diese ganzen 3000 LED-Leuchten, die ihr habt nicht und so, das äh, fand ich eben dann auch cool.
4: Ja, Bernd Schmidt, an der Stelle können wir vielleicht noch kurz reden über das Publikum in beiden Aufführungen, also in ihrer Revue und in der Polish hinrichs inszenierung und auch die Kickline oder Girl-Reihe oder Chorus-Line genannt, findet sich in beiden Aufführungen. Das ist ja so das Markenzeichen des Friedrichstadtpalastes, aber doch in sehr unterschiedlichen Formen.
1: Ja, was die Girl-Reihe angeht, ist natürlich, wenn unser normales Publikum für unsere Grand-Shows kommt, die freuen sich natürlich schon auf die Girl-Reihe, weil das auch eben wirklich etwas sehr, sehr Besonderes ist, eben schon seit den 20er Jahren. Das ist natürlich für viele Polish-Gäste, die in der Tat nach meinem Eindruck auch das erste Mal zu uns reinkommen, die wissen vielleicht erstmal gar nicht, zu so was sie da in dem Moment gerade gebeten sind. Ja. Und <lacht> man muss schon auch sagen, was man da sieht, ist natürlich ein Zitat und eine Variation einer Girl-Reihe. Es ist zwar beeindruckend, wie Fabian da 21 Mal jetzt das Bein hochgerissen hat, das ist wirklich verdammt anstrengend, aber die Girl-Reihe, die wir abends machen, ist wirklich kein Vergleich dazu. Ja, da das sind die Beine noch mal ein paar Zentimeter weiter erhoben und die Kraftanstrengung ist wirklich in den letzten Zentimetern. Und das ist eine unvergleichbar andere Geschichte. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Trabant und Porsche, was man hier von den beiden Qualitäten der Girl-Reihe, ich möchte nur denjenigen sagen, die gesagt haben, sie haben die Girl-Reihe schon gesehen, weil sie bei Polish waren. Ja, genau, ihr habt die Trabi-Variante der Girl-Reihe gesehen. Was das Publikum angeht, ja, sicherlich äh, ist es auch andere finanzielle Möglichkeiten, deswegen haben wir auch ein ganz anderes Preisniveau extra gewählt. Wir haben wirklich günstige Preise. Wir haben auch die Preise im Foyer runtergesetzt. Die sind normalerweise auch ein bisschen teurer. Und äh, haben wir uns wirklich auf dieses Publikum auch äh,
3: eingestellt. Was ich gerade noch mal fragen wollte, Sie sagten ja vorhin, Polisch und Hinrichs hatten quasi carte blanche. Und Sie hätten auch gesagt, kritisiert uns als Friedrichstadtpalast. Das ist ja jetzt so direkt wenn nicht... Genau, wenn Sie wollen. Genau, wenn Sie wollen. Gesagt, genau. Ihr könnt euch lustig machen, ihr könnt... Wird die uns direkt ziehen. Wie fühlen Sie sich denn jetzt kommentiert durch äh, den Glauben an die Möglichkeit einer völligen Erneuerung der Welt?
1: <lacht> ich glaube, die spielen sehr charmant mit dem Friedrichstadtpalast. Die große Showtreppe, die reinkommt, die würden wir so nie inszenieren. Das wird ja da mit einem Trommelwirbel angekündigt. Bei uns ist die sehr viel selbstverständlicher da. Wir würden da nie so ein Laserlichtspektakel drum machen, nur weil so eine blöde Brücke da reinfährt. Aber es ist natürlich so im Kontext dieses Stückes. Natürlich trotzdem wieder witzig und äh, natürlich auch deswegen, weil sie alle äh, Schutz suchen in dieser Brücke und die Brücke dann wegfährt. Und das fand ich so, Obdachlosigkeit unter der Showbrücke, das fand ich dann doch wieder ein sehr schönes
3: Bild. Ja. Das war Bernd Schmidt, der Intendant des Berliner Friedrichstadtpalastes zur Frage EU und was seine Showtruppe und er selbst von dem der Kooperation mitgenommen haben mit René Polisch und Fabian Hinrichs. Was haben wir denn mitgenommen, Susanne? Was hast du mitgenommen?
4: Was ich mitgenommen habe, ist, dass es ein gutes Potenzial gibt in der Wechselwirkung von U und E. Also, so wie diesem Friedrichstadtpalast dieser Einzug von René Polisch und Fabian Hinrichs ganz gut getan hat. Also, dass da Gedanken in diesen Unterhaltungsraum kommen, die sehr, sehr tiefgreifend sind. Dass das aber total gut funktionieren kann. Und das habe ich dann gedacht, man könnte eigentlich auch in diese Show mehr Sachen einbauen, die einen größeren Gedankenimpuls auslösen also und trotzdem noch wahnsinnig unterhaltsam sein. Also, dass sich das beides wechselseitig bedingen kann und das
3: Ehe sehr viel mehr U vertragen
4: könnte, oftmals.
3: Wer zweifelt an der ganz großen Ehehaftigkeit von Rainer Polish, ist ja Derek Skelly, der deutschen korrespondent der Irish Times. Der schrieb, würde ich meiner Redaktion diesen Text anbieten, würde er als seicht verlacht. Also, der eine gerade eine sehr... Harsche Polemik geschrieben hat und äh, auch seine Absage an das Theater von Polish verkündet hat, er würde sich das nicht mehr anschauen. Es gibt ja auch Vorbehalte gegen René Polish. Es ist gar nicht so, dass die Kritik dann tatsächlich einheitlich hingerissen wäre, sondern ähm, gerade zu diesem Abend Kilio Darlings hieß es ja auch irgendwie, dass es Agitprop für die gebildete Mittelschicht, die da ihre Sinnsucht bestätigt bekommt und ihren Trieb nach Bedeutung zu suchen, erfüllen kann. Also, vielleicht geht es ja bei E und U auch einfach um. Etwas, das eine bestimmte Erwartungshaltung formuliert als Theater. Also wenn ich sage, ich gehe in ein E-Theater, weil ich gerne, wie du das vorhin sagtest, den Gedanken mitnehmen möchte und auch angeregt werden möchte im Kopf oder ich suche mir ein U-Theater aus, weil ich abgelenkt werden möchte von meinen Gedanken und ähm, eigentlich so diesem Alltag entfliehen möchte, dann gibt das ja so eine gewisse Rahmung, mit der man sich entscheiden kann als Publikum. Also es ist ja auch eine Form von Publikumsorientierung. Aber jetzt rein ästhetisch finde ich, überwiegen eigentlich die Mischformen und dazu hat auch Peter W. Marx was gesagt.
0: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall etwas sehen, das sehen wir im Theater, das sehen wir im Museumsbereich, das sehen wir auch im Bereich der Mediennutzung, dass das Bedürfnis nach Individualisierung und auch das Bedürfnis nach einem persönlichen Freiraum selbst während eines Kunstgenusses immer größer wird. Wenn Sie sich anschauen, dass beispielsweise selbst das Fernsehen als Form des Home-Entertainments inzwischen den Streamingdiensten nachgerade unterlegen ist, dann ist, glaube ich, sehr deutlich, dass die Menschen mehr Freiheit wollen, weniger Disziplinierung wollen. Und ich glaube, sich da zurückzubesinnen auf Theaterformen, die mehr Lockerheit anbieten können, dass das durchaus ein vielversprechender Weg ist.
3: Das ist also ein Aufruf, die Zugangsschwellen zu senken und das Publikum mitzunehmen, indem man unterhaltende Elemente einbindet im Theater.
4: Ja, mehr Spaß im Theater.
3: Ohne U ist E langweilig und ohne E ist U flach.
4: Wahrscheinlich hast du recht, Elena. Das war der Theaterpodcast Ausgabe 20 zum Thema E und U mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp. Und unseren Gästen Fabian Hinrichs, dem Schauspieler. Dem Bernd Schmidt, Intendant des friedrichstadt Genau, und dann hatten wir noch zu Gast den Theaterwissenschaftler Peter W. Marx. Und äh, Elena, das war unser letzter Podcast für dieses Jahr. Wir wünschen euch ein schönes Jahresende. Und ähm, ja, empfiehlt uns weiter. Und äh, wenn ihr Wünsche, Anregungen, Ideen habt, dann bitte an unsere
3: E-Mail-Adresse. Theaterpodcast at deutschlandradio.de oder kommentieren bei Nachkritik.
4: Ja, wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten. Ich möchte noch ein
3: ernstes Auf Wiedersehen sagen.
4: Und ich ein super <lacht> lustig unterhaltsames Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis
3: dann.